0: Saludos, bienvenidos al podcast de Wanderers, el fútbol del pueblo El espacio donde hablamos del fútbol popular Donde hablamos de los clubes populares del estado español y no solo Donde tenemos también un espacio para recordar Historia del fútbol muy importante también Y donde siempre también en nuestra página web podéis encontrar eh, Noticias que se denuncian los abusos del fútbol negocio Del fútbol eh, moderno Les habla Mario Gago y conmigo está Sergio Palacio Sergio, muy buenas Hola, muy buenas. Aquí estamos, Dazo Caña. Y también Víctor Gómez. Víctor, muy buenas.
2: Muy buenas, compañeros. Otra vez en el podcast de Wonders el Fútbol del Pueblo.
0: Con uh, todo preparado ya para dos entrevistas en el programa de hoy. Iremos hacia Oviedo para conocer al Rosal Fútbol Club, una pequeña realidad... Futbolística, que ha cambiado de directiva en los últimos meses y que eh, seguramente tiene mucho que contarnos porque se está acercando mucho más a los aficionados, está intentando volver al fútbol de verdad. Y siguiendo en Asturias hablaremos del documental que se está realizando sobre el Unión Club Ceares, el equipo de mi barrio se llama, lo está realizando Bugaló Films y con el director de esta película documental hablaremos, Rafa de los Arcos nos contará a qué punto están de la producción, que seguro eh, interesa a muchos y sobre todo detalles ¿no? de, de este material audiovisual que promete mucho y a los que seguimos el Unión Club Ceares y el fútbol popular estamos deseando de disfrutar. Así que con todo preparado, como he dicho, vamos a empezar dos entrevistas en el podcast de Wonders el Fútbol del Pueblo de hoy, luego tendremos sección de historia. Empezamos hablando del Rosal Fútbol Club. que nos vamos a acercar a un pequeño equipo donde están cambiando mucho las cosas. Vamos hacia Oviedo a, a descubrir el Rosal Fútbol Club y bueno, para ello está con nosotros Alejandro Fernández. Alejandro, muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Gracias por, bueno, por invitarme y invitar al, al Rosal, este este pequeño equipo del norte.
0: Bueno, el Rosal Fútbol Club está en Wanderers porque hace unos pocos meses... Eh, cambia la directiva totalmente, y lo que es eh, un pequeño equipo de, de Oviedo, pues eh, cambia, un, un equipo popular, pero cambia totalmente su, su forma de organizarse. Bueno, Alejandro, su presidente, cuéntanos cómo, cómo fue la decisión de hacerse con, más bien de hacerse, ¿no?, de, de entrar en la directiva y cambiar un poco las cosas.
3: Bueno, como, como todos los clubes pequeños, eh, comenzó de una manera... Un poco especial para mí, personalmente, ¿no? Eh, estaba con uno de los miembros de la directiva yendo a echar un partidín de fútbol, que eso es todavía más futbolero todavía, eh, y me comentó que un, un conocido de él, que es Gorka, Gorka Maguna Celaya, que es exjugador del Oviedo, eh, había oído que bueno, quería montar una especie de club popular aquí o un club más cercano, ¿no? Un club más cercano a la gente. Eh, se comentó que el, que el Rosal, un equipo que, bueno, tiene cerca de 90 años de historia, está... Es del año 1929, ¿no? Estaba a punto de, de dejar de competir por falta de, de, bueno, de ayuda en lo, en lo social y en lo económico. Y Blanco y en Botella. Teníamos eh, la estructura, que es un club histórico, un, para nosotros es algo muy guapo, muy ligado, de hecho, a, a la historia de la ciudad de, Ubieu, de, de Oviedo, porque es de una calle céntrica. El nombre del equipo viene de, de una calle archiconocida en la ciudad, que es la calle del Rosal. Y, y en definitiva... Teníamos eso, lo eso, que es la, la estructura, que era el, el equipo y, y podíamos aplicar, bueno, lo que, lo que deseamos muchos en la ciudad, ¿no? Porque aquí muchos somos de Oviedo evidentemente, otra gente de la directiva es de, es de otros equipos, pero queríamos algo más cercano, queríamos algo que, que pudiera, pudiera funcionar o pudiera servir para desempeñar una labor social. Eh, eh, no solo que fuera ir a ver el fútbol, ni, ni lo, lo habitual, ganar partidos, subir o bajar, sino que a través del fútbol... Acercaramos más gente a, a lo que son proyectos sociales y, y demás. Una, una herramienta, ¿no? Utilizar algo tan popular como el fútbol y transformarlo en una herramienta de ayuda a, a nuestro propio entorno, al barrio, a la ciudad y demás.
4: Nos contabas un poco of the record, que pues eso, queráis una antes, empezasteis como entrando en la directiva y siendo una directiva pues de un club normal. Ya no vamos a decir. Eh, jerárquico tal, pero bueno como un club de toda la vida que puede haber en cualquier pueblo o cualquier barrio del estado de español, pero hace poco habéis tenido una asamblea, cuéntanos cómo, cómo es ese cambio de organización y por qué, y esa decisión que habéis tomado de abrir el club a los socios y a la sociedad, casi como quien dice
3: Pues sí, es exactamente lo que os contaba antes el club, bueno, en la situación en la que lo tomamos, eh, decidimos los cargos un poco eh, de, una, o sea, de, un, de un modo nominal a mí me tocó presidente a otro le tocó vicepresidente eh, simplemente para poder trabajar para el club y cumplir con las medidas estatutarias y federativas, tiene que haber un presidente, vocales, vicepresidentes y demás eh, seguimos trabajando con esos, eh, en esas posiciones eh, durante varios meses para que el club pudiera salir a competir y demás eh, cada uno desempeñando las tareas que mejor podía mismamente eh, mi cargo de presidente es, como insisto, es puramente nominal Yo me dedico más al apartado gráfico, el diseño de la web y demás eh, Luego en, en esta asamblea del día 12, fue hace nada, una semanina eh, Se nos ratificó nuestros cargos de presidente, vicepresidentes y, y demás Pero lo que decidimos y lo que queríamos desde un principio es que, insistiendo Estos cargos fueron una cuestión nominal y federativa que todas las personas participantes en el club, actualmente tenemos 174 socios, si mal no recuerdo y si mis compañeros no han hecho más socios, que espero, eh, que todo el mundo participe, que mismamente cualquier persona que tenga una propuesta, que, que quiera colaborar de algún modo en el club, que es libre de, de valga la redundancia, proponerla y nosotros actuaremos en, en consecuencia, lo decidiremos en común lo cual es bastante fácil hoy que el club es pequeño y tiene una masa social pequeña pero queremos trabajar en esa en esa línea no que sea lo típico no un presidente un vicepresidente una secretaria y, y hacer más de lo mismo eso eh, para, para seguir la, el, el fútbol de toda la vida el de el de una jerarquía eh, en, la, en la directiva no no estaríamos donde estamos
0: Uh -huh. Alejandro has dicho bueno la idea general es involucrar eh, bueno el barrio sobre todo la zona de donde donde está situado el equipo para que eh, participe activamente ¿no? en el equipo pero eh, en esta asamblea imagino que ya hay una línea de trabajo eh, que empieza a ser marcada y algunas medidas concretas que, que a lo mejor nos puedes adelantar no a lo mejor para intentar eh, bueno pues eso captar más gente dentro de la ciudad de Oviedo o, o también eh, medidas en las que eh, digamos el equipo de fútbol eh, llega más no es un equipo que juega cada fin de semana y ya está no
3: correcto es la medida que más la medida más unánime a la hora de probarla fue casi todo unánime pero esto lo que más fue el tema de bueno, empezar a colaborar con una ONG catalana que se llama Proactiva Open Arms, dedicada al, bueno, a tareas de, de rescate en, en el mar Egeo y en el Mediterráneo. Es decir, rescate a, a las personas que se ven obligadas a, a emigrar en busca de refugio porque sus países están en situación de, en situación de guerra o, o cualquier tipo de problemática. Entonces, fue idea de, de unos compañeros exactamente buscar la colaboración con Proactiva y en los, en, los, en los partidos que disputemos en casa, en el estadio de, de Tensi, en La Picharra, aquí en, en Oviedo, eh, pues colaborar de la manera que, que creemos más conveniente. Nosotros, evidentemente, no podemos ir allí al mar Egeo, podemos ir al Mediterráneo, pero sí podemos echar una mano con dinero, con, con fondos, porque imagino que lo que más necesitan es apoyo económico y nosotros estamos encantados, a través de nuestra masa social, de nosotros mismos, colaborar. Otros puntos, después de, de, del, del tema social... Que, que queríamos tocar es la implantación de un equipo femenino también en, en el Rosal es decir, que el fútbol no sea lo habitual solo para hombres y demás en la ciudad de Oviedo eh, y en Asturias se necesita también pues, más, eh, más equipos femeninos eh, eh, que el fútbol sea para todos directamente eh, y luego también eh, insistimos mucho en, la, en la, a la apertura del club lo que comentaba antes eh, al ser el comienzo del equipo Los puntos tocados son pocos Pero insistimos mucho, mucho en ellos Es decir, a la apertura al club A todo el mundo Atraer a la gente al equipo Con este tipo de medidas Que no vean que es un club más Que es uh, lo de siempre Y que la, la participación crezca en, en cualquier medida Todo el mundo que quiera acercarse a este club Hacerse socio no cuesta nada Es una, una retribución económica muy pequeña Entre 20 y 30 euros eh, pero mis, mismamente las propuestas pueden venir de fuera de, de la masa social de fuera de los socios y de las socias
4: eh, como se ve pues no sois un club al uso no no sois como estábamos hablando antes no sois un club de como se puede decir un club de toda la vida sino que ya eh, un club con un pozo un club con una con una razón de sí no una, con con una razón de ser, de, de, de querer ser algo más que simplemente un club de fútbol, que, que cada semana va al campo, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Que, ¿Que el Rosal Fútbol Club es un club popular?
3: En cierto modo, sí. A ver, un club popular es aquel que, que pertenece a, a sus socios y a sus socias, y nosotros queremos que sea así. Ahora mismo somos un embrión. Pese a que el club tenga cerca de 90 años de historia, esta especie de refundación, entre comillas, que, que ocurrió este, este verano pasado de 2016, eh, pretende que el Rosal pase de ser un club normal, entre comillas también, a, a un club popular. Nosotros como asturianos tenemos un ejemplo claro de lo que queremos hacer en muchas maneras, que es el Ciares de, de la ciudad de Chichón. Eh, tener ese referente a 30 kilómetros y tener parte de la, de la directiva actu actual eh, contacto con ellos... Es, es una suerte, porque cualquier duda, cualquier cosa que queramos aprender, les tenemos ahí. Es, es una, un referente. directo Pero con respecto a tu pregunta, eh, no te podría definir claramente si somos un club popular o un club de accionado popular. Lo que somos es un club de sus socios y en función de lo que vayamos decidiendo tomaremos una... Sé que es una, una respuesta en la que me mojo muy poco, pero el, en un club asambleario y tan joven eh, yo no puedo decir directamente qué somos y qué no somos no, no me atrevería a definirlo como tal de momento somos el Rosal Football Club y según pase el tiempo tomaremos un, un rumbo u otro el objetivo está claro eh, hacer un club social que participe todo el mundo y que esté abierto a eso a, a las propuestas de a las propuestas de, de cualquier persona sobre todo de, de carácter social y de ayuda a, a, a nuestro propio entorno como es el barrio y, y la ciudad
0: Sí, seguramente, bueno, no siendo un club que quiere tener su masa social, sus aficionados que sean la parte importante, bueno, sí, sí, eh, también la primera asamblea quizás, bueno, tam todavía es pronto, ¿no? Pero eh, existe la idea de realizar unos estatutos nuevos para impedir, bueno, lo que ha pasado en muchos equipos... Eh, quizá ya más profesionales, ¿no? que, que entre gente nueva y se haga con el equipo. ¿Hay idea de realizar digamos, eh, una línea clara del club para eh, demostrar que, que no es un equipo al uso?
3: Correcto. Eh, de hecho, en la, en la asamblea del pasado día 12 eh, decidimos que era básico cambiarlo. Aún no hemos empezado porque en estos clubes hay, mu hay mucha microgestión, No hay muchos detallinos que todavía hay que pulir antes de entrar en los estatutos. Pero, por ejemplo... En esos estatutos, los actuales, dice que yo como presidente puedo... Bueno, sería el que ordena y mando, ¿no? Y a mí personalmente y a nadie que colabora en este proyecto le gusta. Entonces, para nosotros es vital cambiar eso. Que las decisiones tomadas en los estatutos, que se refleja de otra manera. No que el presidente pues, sea el típico presidente que dice eh, esto tiene que ser así, vamos así. No. Lo querríamos... No está decidido porque lo asambleario... Por ejemplo, la próxima asamblea es el primer sábado del mes que viene... Allí decidiremos, una vez nos quitemos del de medio las pequeñas gestiones que todavía quedan pendientes de este mes, eh, cómo queremos cambiar los estatutos y qué, queremos, y qué queremos añadir. Simplemente el ejemplo que ponía antes es ese. Un, un presidente para mí, en el modelo de fútbol que yo quiero personalmente y, y mis compañeros y compañeras quieran, es aquel en el que todos decidan, no solo que hay un presidente y un vicepresidente que, que digan que este cargo es esto, esta es la línea que vamos a tomar o... o y, bueno. Por no, por no dar más vueltas a, a la madeja, es sencillo. Los estatutos se tienen que cambiar sí, en cuanto sí. en cuanto llegue la, la próxima asamblea, sí.
1: Uh
4: -huh. eh, podemos, has comentado mucho que vuestro gran ejemplo, a lo mejor no vuestro gran ejemplo, que a lo mejor no hay que copiar nada, sino eh, una ayuda, un, un bastón en el que apoyarse cuando hace falta eh, caminar, es el Unión Club Ceares, ¿no? Ese club que, pues que mucha gente eh, tenemos de, de ejemplo dentro de esto de un fútbol diferente. ¿Qué cosas concretas habéis cogido de, de, del equipo del barrio de Gijón?
3: Hombre, es que para nosotros, como comentaba antes, es una suerte. Es que está al lado y, y tenerlos como como referentes y también como, como amigos de, de, de compañeros de aquí de nuestra directiva y de nuestra masa social nos posibilita que cualquier tipo de duda, cualquier cosa que para nosotros sea algo nuevo, para ellos a lo mejor... Eh, es algo que ya han solucionado eh, o ya han sabido resolver hace años el, el Ciares lleva tiempo ya además es un club más grande, es un club que está en tercera una masa social mayor un, una imagen, un impacto mediático infinitamente superior a, al rosa y entonces eh, muchos otros equipos de, de lo que es el fútbol popular entre comillas, no porque yo todavía no me atrevo a meter al Rosalín en, en ese bajo esa nomenclatura eh, no tienen esos ejemplos tan cerca por ejemplo el, el Orihuela, simplemente los unistas de, de, de Salamanca no tienen un referente cercano, no tienen, en lo geográfico no pueden quedar eh, valga este ejemplo tomar un café o una cervecina y decir, oye, ¿cómo puedo hacer esto para que vaya mejor? No tienen esa suerte por eso yo celebro que el Ciares esté aquí además gran parte de los que estamos en la directiva sí que hemos ido a la cruz a, al, al campo del Ciares a, a disfrutar de, de lo que muchos consideramos fútbol de, del verdadero como decimos muchas veces en en nuestras redes sociales, en asturiano, fútbol del braeru, que traducido al castellano es fútbol del verdadero, del de que sientes el barro cerca, que, que las gradas son de, de hormigón y se nota, ¿no? Es un fútbol más tangible. Uh -huh. ¿Qué queremos uh, directamente? No copiar, sino, bueno, aprender de ellos, gestionar esta... Esto es un lío, directamente. Un club de fútbol, es, aunque esté en segunda regional, es muy complicado de llevar hay un montón de cosas de las que no teníamos o no éramos conscientes, eh, no teníamos ni idea o no éramos conscientes hace unos pocos meses y, y preguntando y ellos resolviendo nos han, nos han, sabido, nos han sabido ayudar. Mísimamente, eh, una cosa tan, vamos a decir, eh, eh, frívola o banal como es la gestión de los carnets, de los carnets de socios, ellos mismos nos explicaron que ellos tenían otro método, eh, con una máquina que habían comprado por internet y demás, eso nos ahorró dinero, que en este, en este escalafón del fútbol eh, son palabras mayores, y nos posibilitó la autogestión, que es muy importante. Simplemente poder nosotros hacer los carnets cuando, pueda, cuando queramos, cuando tengamos el tiempo para hacerlo. Es un pequeño ejemplo, son pequeños detalles que, que gracias al contacto con los compañeros del Ciares eh, no se nos convirtieron en en quimera, sino en pequeños conflictos por desconocimiento que finalmente se solucionaron rápido. La verdad es que gestionar cualquier cosa es complicada, pero más aún si no si no, si no la conoces desde dentro.
0: Y, y bueno, todo este cambio, toda esta evolución, que como estamos diciendo, son pocos meses, pero ¿habéis notado que le ha llegado a la gente en el día a día, en el bueno en el barrio, en lo dicho, ¿no? cuando te encuentras, que, que, que se palpa eso en la calle, que oye en el Rosal están cambiando las cosas, ¿habéis recibido mensajes?
3: Hombre, mismamente eh, ya no en el barrio, el motivo de esta entrevista, se nota que algo cambia en el Rosal, pero bueno, volviendo a la ciudad, a, a Oviedo, eh, yo personalmente estoy bastante en contacto con lo que llamo yo la vieja guardia del equipo, ¿no? Los socios que son socios de... Los socios y socias que son... Que pertenecen, o son miembros de este club desde hace... Desde antes que yo naciera directamente, desde, el año, desde los años 60 o 50. Esa gente lo, lo ve con mucha ilusión. ¿no? Hay, hay, hay socios de este equipo que están cerca de 90 años y... y 90, 80 años y, y nos han comentado que, les, que les, les produce ilusión, que les provoca ilusión que este rosal que veían de pequeñinos, en los que ellos habían jugado, siga vivo... Y, y siga tan vivo, no es que simplemente compita, sino que eh, tenga, tenga esta pequeña repercusión. ¿no? Eh, hacia, hace días eh, me reuní con, con el expresidente, eh, hace, bueno, hace semanas, perdona, me reuní con el con el expresidente, con Adolfo Casero, y nos encontramos con unos antiguos socios y, y nos, bueno, nos dieron la enhorabuena, eh, a mí personalmente, bueno, en representación del club, y quieras o no se os sienta de maravilla a ver que la gente... No que te den las gracias ni, ni, ni minucias como esas, porque tampoco tiene que dar las gracias de nada, sino que la gente esté ilusionada con el club, que vean que esto va para arriba. Y, y, y otros ejemplos, la gente valora mucho el tema de la participación en la votación de las camisetas, que cómo quieren que sean las camisetas, cómo quieren que sean las bufandas, que la gente vea que, que hay más, eh, más cuidado para, para con el club, ¿no? en, en lo gráfico, en lo social que la gente ahora tiene un poco más de representación en el club, que, que ellos tienen voz y tienen voto, eh, se nota bastante. Simplemente en, en el barrio de Otero, la, la ayuda que tenemos de, de patrocinadores, que conseguir que, que los pequeños negocios te, te ayuden económicamente para un proyecto tan bueno, como este, que no, no tiene una... No hay una devolución de dinero directa, es decir, esto no es una empresa ni es una inversión, es un club de fútbol, simplemente. Que se involucren tanto y lo hagan con tanta ilusión, es, es algo que no, no puedo expresar con directamente con palabras es, vamos, es fútbol en estado puro, fútbol de barrio vamos
4: pues para terminar ya cuéntanos un poco cómo, cómo podemos informarnos del Rosal Fútbol Club cómo podemos encontraros en las redes sociales, que esta entrevista no solo sirva para conoceros hoy que es el, el Rosal, sino que también que la gente empiece a seguir cada fin de semana como pueda seguir al Tarraco, al Atlético Club de Socios, como han quedado, pues que también metan en esa lista de favoritos al Rosal Fútbol Club de, de Oviedo.
3: Bueno, si todo, toda aquella persona que quiera sufrir con nosotros en el fútbol, porque al fútbol eh, yo creo que se viene a sufrir y de vez en cuando a ganar, eh, en redes sociales estamos muy, muy presentes la, la tarea que está desempeñando Bueno, el encargado de redes sociales Mi compañero Ian, Es, eh, vamos, encomiable estamos, estamos presentes en, en Twitter con, con el nombre de RosalFC1929 eh, en, en Facebook también En Instagram bajo el mismo nombre RosalFC1929 Y nuestra página web Que es eh, RosalFC1929.com Como se puede intuir pues no somos muy originales, ahora voy a lo de poner el nombre. Es eh, rosalfc FC 1929, pues en cualquier tipo de red social. Incluso en YouTube. Lo que pasa es que en YouTube aún no tenemos material. Ya, sabes que, ya sabéis que esto va muy poquito a poco. Y para hacerlo bien hay que tener mucha, mucha calma.
0: Pero estoy viendo que en Twitter tenéis el hashtag en el perfil, ¿no? En eh, la descripción del perfil. Mo Moceda y optimismo.
3: Correcto, ese, ese lema es bueno, es más antiguo que que cualquier miembro de la directiva. Es el, ese es uno de los lemas que, que acompañan al club desde casi su fundación. Eh, bueno, en, en el original en castellano era mocedad y... Mocedad, perdona, juventud y optimismo. Decidimos traducirlo porque, como podéis observar, si habéis investigado un poco sobre el club, otra de las medidas que queremos hacer para... Um, ¿Cómo puedo decirlo? Señalar cierta diferencia respecto al Rosal es eh, que nos expresamos en asturiano, que es algo muy importante, puesto uh -huh. que es una lengua... Eh, minoritaria en, en nuestra tierra en Asturias y sobre todo minorizada, por lo tanto queremos que eh, hacernos notar en ese, en ese aspecto también, en el aspecto lingüístico, que también es un, un aspecto social, porque muchos eh, somos Astur, no sé cómo se diría en castellano, Astur falantes, sería Astur parlantes, sí. y, y a diario pues también nos vemos eh, eh, algo mole no molestos, sino bueno, menospreciados por instituciones y demás, entonces también es es importante. Ese optimismo que reflejamos en en, en el lema, esa moza de optimismo Bueno, eh, somos jóvenes, eh, inexpertos sobre todo, y sobre todo tenemos que ser optimistas por narices porque dada la situación, un club de fútbol popular en la época del fútbol negocio eh, en segunda regional en una tierra como Asturias que tiene eh, la tasa de, de migración más, de las más altas del Estado, sobre todo de, evidentemente de gente joven, pues bueno insisto, hay que ser optimistas por narices porque si no, no estábamos en este proyecto, la verdad
0: y un proyecto que hay que seguir muy de cerca, su evolución, que de verdad hay gente con muchas ganas, como Alejandro Fernández, que ha estado en este podcast de Wanderers con nosotros, así que bueno, recordamos ¿eh? la página web y las redes sociales, siempre buscar Rosal Fútbol Club 1929 en Twitter, arroba rosalfc 1929, y para buscar la página web, pues punto com. Hay mucha más información. Alejandro, un auténtico placer, y lo dicho, hay que seguir de cerca a la Rosal FC, y, y bueno, hay, á, ánimo con lo con este crecimiento, y sobre todo que ahora vienen muchas reuniones, ¿no?, de formación de estatutos, como hablábamos, y de y de movilizar a mucha gente.
3: Correcto, muchas gracias por invitarnos. La verdad es que nos hizo bastante, bueno, bastante no, no seamos comido mucha ilusión que que Wanderers contactara con nosotros. Llevábamos esperándolo tiempo como, como un niño a la puerta del colegio. Pero, pero bueno, muchas gracias por la, por la, por la entrevista. Y, y nada más, seguiremos trabajando porque el club sea algo diferente y que siga para, para arriba. Recuerdo que, o quiero recordar robándonos unos minutos, que todo el mundo está, está abierta a la participación, a todas las personas que quieran colaborar con nosotros, eh, que mediante redes sociales se pongan en contacto y y que propongan y que, y que hablen, que es lo más importante. Cuantas más ideas, mejor para el Rosal.
0: Un auténtico placer tener a Rosal Fútbol Club aquí en Wanderers. Nosotros siempre que hay fútbol donde los aficionados participan hay que darle voz. Así que Alejandro, un abrazo. Hasta la próxima.
3: Igualmente, un saludo.
0: Pueblo en una nueva entrevista, nos seguimos en eh, la zona de, de Asturias y bueno, ahora nos vamos al otro equipo un poco, eh, vamos a hablar del otro equipo eh, popular, digamos, que, que está en, más bien en Gijón, ¿no? El UCC Ares, pero no vamos a hablar directamente de él, porque vamos a hablar con Rafa de los Arcos, que es el director eh, del documental El Equipo de Mi Barrio, un documental que... De Bugaló Films que trata cómo se organiza que este equipo, del Unión Club Ceares. Rafa, muchas gracias por estar con nosotros en Wanderers, el fútbol del pueblo.
1: Nada, hombre, gracias a vosotros.
0: Pues eh, decía, vamos a hablar de Luceceares, pero no directamente sobre el equipo, porque en este documental, el equipo de mi barrio, bueno, primero de todo, que nos cuentes cómo surge la idea, eh, cómo una productora, porque vosotros sois de Barcelona, os interesáis por, por este equipo de barrio, por este equipo popular, y, y bueno, cómo empiezan los primeros contactos y las primeras ideas.
1: Pues mira, nos tenemos que remontar a las Navidades del 2012. Yo estaba rodando una cosa en Madrid y me llama Bernat, que es el, el productor de aquí, de, de Bugalú, y me dice, acabo de leer un artículo en La Panenca que te vas a volver loco. Y dije yo, bueno, pues nada, ¿de qué se trata? Y nada, me explica un poco así con calma de que, bueno, es un equipo autogestionado que hay en, en Gijón y que, que está un poco dando la respuesta a, a, a toda esta vorágine de fútbol especulativo y sobre todo un poco la respuesta a esa, a esa desilusión que parecía que se estaba instalando en, en la tercera división española con tantos equipos desaparecidos y tanta y tanta historia que entró en, en declive por, por el tema de, bueno, como, como todas otras cosas en, en España, con el declive de la construcción, etcétera, etcétera. Mm. O sea, de repente todos los patrocinadores que tenían muchos de esos equipos se fueron al tacho y con ellos muchos muchos equipos. Entonces había una cierta desilusión y esta gente de repente como que aportaba un, un punto más optimista en todo esto. Y sobre todo que, que con un estilo... Que, que bueno, con el que nos sentíamos más o menos identificados. De todas formas, la historia quedó un poco en barbecho hasta que la primavera del 2013, un fin de semana así largo que teníamos libre, Bernat y yo cogimos el coche y nos plantamos en Gijón sin saber ni a, dónde, ni a qué íbamos, o sea, teníamos como un amigo en común, así lejano, que nos iban a presentar y tal, pero fue todo así como muy, mucha aventura. Y efectivamente llegamos allí y empezamos a ver que aquello realmente era real y que... Y que había todo un universo en torno a ese concepto tan tan sencillo, en el fondo, que es de, de vamos a sacar esto adelante entre todos y vamos a, a volcar aquí nuestras, nuestras ideas de gestión, en, por ejemplo, en un equipo de fútbol, que yo siempre digo que podía ser un equipo de ajedrez o de otra cosa. Lo importante es juntarse y sacar las cosas adelante. Total que la realidad nos pasó por encima completamente y nos quedamos enamorados en ese momento. Después nada, estuvimos, hicimos un pequeño teaser para intentar, empezamos el proyecto, pero el mundo laboral nos comió a todos y estuvimos un año parados con el tema. Hasta que el año pasado eh, yo me planteé con este asunto y dije venga, hay que hacer este documental como sea. Entonces ahí sí que empezamos como a visitarlos con, de manera más regular. Sobre todo para que, para que bueno empezaran a, a ver que aquello era real también ellos y que y que íbamos a hacerlo sí o sí como fuera y que confiaran un poco en nosotros. Porque también lo extraño aquí es que de repente viene una gente que no conoces de nada, entre comillas, y se planta en tu día a día y ahí está un poco el, el reto de los documentales. Total, que todo acabó más o menos bien. El, este año no, no encontrábamos dinero por ningún lado. Hicimos una campaña de de crowdfunding y todo salió más o menos bien. Y ahí estuvimos pues el mes de julio entero Viendo cómo luchaban ahí contra la, contra viento y marea para sacar adelante el Ceares Rock Fest, que al final es un poco la, el hilo narrativo que tiene el documental
4: Nos has dicho ese amor,
1: enamoramiento con el Unión Club Ceares
4: con vuestras visitas, pero háblanos un poco más concretamente cómo ha sido esa relación con, con la gente de Ceares con
1: se puede decir también con el barrio no solo con, no, con el club. Sí, yo te digo, yo creo que vivimos todos así en un mundo, sobre todo aquí en Barcelona, con un exceso de sofisticación y, y, y todo parece como flor de un día y de repente encuentras cosas que, que realmente son reales, no, aunque, aunque parezca absurdo, pero es, es real y entonces es un grupo de gente real con que está intentando sacar adelante un proyecto precioso y eso es un poco lo que te enamora de ellos luego ya son gente con mucho carisma claro y ahí ya, ya, ya te ves absorbido total pero bueno es es un, es un sitio donde ah, que todo el mundo le gustaría estar entre comillas o todo el mundo que que le gusta el fútbol realmente y que le gusta que le gusta estar en buena compañía entonces yo creo que es un poco lo que nos lo que nos enamoró a todos incluso yo porque ya he venido de un recorrido con ellos hacía un par de años pero pero gris que fue la chica que vino a hacer de cámara no los conocía de nada y y se, cuando se marchó estaba toda compungida, o sea que sí que realmente es encontrar un lugar, ¿no? Es un lugar en que te sientes identificado con el proyecto y, y ves que es gente que invierte su tiempo en, en sacar adelante que algo que creen que vale la pena y ahí está un poco lo bonito de todo esto.
0: Yo creo que pasó a muchos cuando organizaron este verano el uh, festival uh, Rock Ciares uh, de, de su aniversario, ¿no? Y también el encuentro de fútbol popular, que mucha gente, bueno, pues veía también esa realidad por primera vez y se quedó también eh, muy impactado, ¿no? Y, y cómo lo sacan adelante y sobre todo... Eh, con el cariño que lo hacen y, y con la pasión que lo hacen, ¿no? Yo creo que eso también queda, queda muy, eh, te queda muy dentro y eso también, como decías, pues enamora. Eh, también, siguiendo a hablar, hablando de, de la realización del documental, nos has hablado, bueno, estuvo parado un tiempo, con el crowdfunding parece que va siguiendo adelante, ¿a qué punto más o menos estáis de, de esta producción?
1: Bueno, nosotros llevamos desde septiembre, o sea, yo el mes de agosto me lo tomé un poco de relax y el septiembre empezamos a hacer la postproducción de todo esto. Pero bueno, aún hay por delante un, un par de meses largos para empezar a ver algo, porque son muchísimas horas y estamos aquí mañana y tarde dándole vueltas, pero bueno, también tenemos que trabajar mientras, o sea que no es una dedicación absoluta. Y, y esto, bueno, es que la postproducción de un montaje de un documental es, un, es una epopeya, es un, es un dinosaurio y claro, hay que hay que invertir, invertir muchísimas horas. Pero bueno, yo calculo que en un par de meses poder, deberíamos empezar a ver algo más o menos con sentido, pero sí, estamos en ello, estamos viendo las secuencias, eligiéndolas, ordenándolas, pero bueno, es un trabajo titánico, ya te digo.
4: Eh, cuéntanos un poco, claro, cuando acabéis la producción, pues habrá un estreno. Supongo que más o menos tengáis una fecha a lo mejor estipulada, pero también como la gente que no pueda ver eh, eh, pues ese día del estreno, cómo va a poder ver este documental.
1: Yo no sé adelantar todavía una fecha, porque no tenemos ni idea de dónde vamos a estrenar esto ni cómo, pero... Pero bueno, yo calculo que la gente, sobre todo que participó en el crowdfunding, tendrán su enlace a su debido tiempo. Pero a mí no me gusta tampoco vender nada antes de tenerlo. O sea, es que ni siquiera sabemos qué, qué es lo que tenemos entre manos. Yo creo que es una historia estupenda y muy muy interesante y muy entrañable. Pero bueno, la intención que tenemos, de hecho, es hacer una película, no no hacer un documental deportivo, ¿no? Que es un poco lo que lo que parece que acaba siendo todo este tipo de proyectos. Nosotros no hablamos de deporte en el fondo, hablamos de gestión, de gestión humana. Por eso siempre yo digo que, que podía ser de parchís o de cualquier otra cosa. El fútbol es una cosa que queda como en segundo plano y ahí está un poco el valor que del del proyecto, yo creo. Entonces no lo sé, no sé, no sé qué clase de distribución tendrá esto ni ni qué vías, ni siquiera si si vamos a conseguir este objetivo que yo tengo de hacer una película más allá del género, más allá de de que sea la gestión deportiva. Pero bueno, ya te digo, que to todo el mundo que la quiera echar un ojo, le echará un ojo tarde o temprano, seguro. Pero bueno, no. yo creo, creo que hasta la primavera va a ser imposible, vamos. Finales de la primavera.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pero nos has dicho, es más de una película, entonces el hilo
0: argumental, nos has dicho antes un poco que será por el Festival de Rock también, va, va a tener sus protagonistas. Eh, no sé si nos puedes avanzar algo del hilo argumental, ¿no? Sí,
1: es una historia... A ver, nosotros nos centramos sobre todo en la coralidad, o sea que es un poco lo... La gracia de, del, del proyecto de ellos no, tampoco hay un personaje principal, es, un, es una coralidad que intenta entre todos sacar adelante el, el proyecto contra con viento y marea, porque hay una cosa también muy interesante de, de este documental que es que se ve realmente la parte que ninguno queremos hablar nunca ¿no? que siempre nos llenamos la boca de, de rosas hablando de, de que todo es maravilloso y qué bonito la comunidad y qué bonito sacar algo adelante etcétera etcétera pero bueno también hay una parte como más oscura que es que esta gente lo hace de manera desinteresada y invierte más de la, si me apuras más de la mitad de su tiempo, evitar en esto. ¿A cambio de qué? ¿No? Entonces tú le puedes decir, bueno, a cambio de, de muchas cosas, efectivamente, pero bueno, eso también se ve en sus caras muchas veces, ese, ese esfuerzo que, que, que vamos, que, que a veces parece que les va a arrastrar a, a, la, a la tumba. Entre comillas. La, la pasión que decía yo antes. La, ¿no? Claro, la pasión es genial, pero claro, de repente también... Hay, hay momentos de la pasión en que te ves desde fuera y dices, tú, Dios mío, querido, llevo, llevo cuatro horas aquí, secando el campo y, y tendría que estar con mi novia, con mi mujer o tomándome un cas naranja, ¿sabes? Lo que sea. Sí, sí. Entonces, ahí está un poco también interesante y, y bueno, de eso también habla el documental. Por eso también nosotros huimos un poco del, del documental deportivo, ¿no? Porque tampoco... Nosotros nos centramos en un verano, el verano del 2016, cómo ellos están viviendo esa pretemporada, cómo organizan todos los tinglados que tienen en torno al equipo y, sobre todo, cómo como quieren volcarse en ese, en ese rock fest que es el clímax un poco de esos 70 años de vida y, y ya te digo, ese es un poco nuestro hilo narrativo, o sea, es lucha y, y rock and roll al final nunca mejor dicho sí, sí. eh,
4: Rafa de los Arcos es el director de este ya no, ya no voy a llamarlo documental de esta película el de esta película, película, película documental película documental pero detrás está Bugaloo Films, ¿no? Que cuéntanos de dónde nace Bugalú, de qué, qué es, eh, por qué. Cuéntanos un poco.
1: Mira, Bugaloo Films es una productora que básicamente nació y, y sigue sobreviviendo igual que el para sacar nuestras ideas adelante. A nosotros también llega un momento que te cansas ¿no? de tener una idea y tienes que ir a vender la moto por las puertas de la ciudad. Entonces, bueno, quizás es más sencillo tener tu propia estructura y, y entre entre los que paramos por aquí intentar sacar adelante las cosas, que es un poco el espíritu de Bugalú. Luego, como toda productora, tiene su parte como más comercial, entre comillas, y a veces hacemos cosas simplemente por dinero, que solemos no se nos en ningún sitio, <risa> pero que que bueno, que ya te digo, es una forma de, de sacar nuestras ideas adelante, que creo que es lo fundamental en esta vida, sea un equipo de fútbol o sea una productora. Y esta es un poco la línea que seguimos. Luego, claro, aquí cada uno tiene su estilo y su, y su visión de las cosas, entonces ahí ya se, se crea un poco más de amalgama, que es un poco lo interesante. Pero ya te digo, son proyectos pues, más personales, que es lo que nos para lo que nos hemos metido en este tinglado del cine, vaya.
0: Bueno, pues eh, habrá que seguir muy atento a Bugaloo Films. Por cierto, su página web, para el que quiera visitar, donde tenéis varios proyectos, sobre todo, por una curiosidad, ¿no? También de cycling culture, ¿no? Eh, un poco cultura de ciclismo, sí. estáis bastante sí. metidos, ¿no?
1: <risas> Mira, sí, sí, eso es un bastante especial. Es que Bernat, que es el productor de aquí, de Bugaloo, es el jefe, yo no sé cómo es el cargo exactamente, el jefe de redacción o... ...director de Bogolata... De ...que es una revista de ciclismo estupenda... ...que sigue un poco la senda de, de Parenca ...y este tipo de publicaciones cuidadas... Que, ...de las que vale la pena tenerlo físicamente... ...entonces a través de Bogolata nosotros... ...yo personalmente sí que hago alguna pieza a veces... Y, ...y nada, es un poco para desarrollar ese aspecto... ...que yo no tengo ni idea de ciclismo... ...pero estéticamente es tan especial que... ...que siempre da, da pie a hacer cosas entonces ese es un poco el tinte que tiene ciclista esta productora, de hecho estoy ahora en la oficina y está todo lleno de gorras y de bicicletas o sea que, <risa> que es así bastante especial sí, bueno, sí, pues, hay un bayot aquí los teares bueno, y todo
0: bugalofilms.com, ahí están varios proyectos de bueno de esta pequeña productora de Barcelona que está con eh, el equipo de mi barrio el proyecto de Rafa de los Arcos que esperemos que, bueno, que vaya todo bien que recibáis todo el apoyo necesario y cuanto antes esté nosotros estamos deseando como uno de los colaboradores también del crowdfunding y, y de seguidores de la Unión Cruceares. Rafa de los Arcos, muchísimas gracias por estar en este pequeño podcast, en este rinconcito de Wanderers el Fútbol del Pueblo. Nada, gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Venga, me ciño.
2: El pasado domingo en el estadio Georgios Karaiskakis del Pireo Tuvo lugar un partido más de la ronda de clasificación europea para los para el mundial de 2018 en Rusia Y se enfrentaba a las selecciones de Grecia y de Bosnia-Herzegovina Todo iba bien, era una fiesta del fútbol, como todo, como todo partido entre selecciones Y eh, se vio enturbiado cuando los ultras griegos presentes en el estadio Sobre todo facciones cercanas a Amanecer Dorado Sacaron unas pancartas donde se podía leer Nozica Rebrénica que quiere decir cuchillo, alambre de, er alambre de púas, rebrenica. Eh, esto hace alusión a una masacre llevada a cabo el 11 de julio de 1995 en la ciudad Bosnia de Rebrénica Estábamos en el contexto de, de las guerras de los Balcanes y cientos de, de, de miles de bosnios tienen que refugiarse en la ciudad de Rebrenica buscando la protección de la ONU, escapando de las tropas serbobosnias y eh, intentan eh, llegar a una fábrica que se encuentra a cinco kilómetros de, de, esta, de esta ciudad donde supuestamente el batallón holandés de la ONU les va a prestar auxilio. Sin embargo, las tropas eh, que estaban cercando Rebrénica al mando de Radlo Madlik y Radovankarachi, tropas bosnias, se hacen con la ciudad y consiguen llegar donde estaban todos estos refugiados de eh, bosnios musulmanes. Se calcula que en la masacre de Rebrénica, según la Comisión Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, mueren 8.372 eh, personas, entre mujeres, niños, ancianos. Pero la Asociación de Madres de Srebrenica dice que la cifra puede subir hasta las 10.500 personas. Son datos estimados porque todavía desde que se firmara el acuerdo de paz de Dayton para la búsqueda de esas 30.000 30 personas desaparecidas en el conflicto, en el conflicto de los Balcanes, que se firmó en diciembre de 1995, se siguen buscando eh, se siguen buscando las fosas comunes donde fueron enterrados. El problema es que tanto el ejército serbio como la población eh, entorpecieron muchísimo las eh, labores de búsqueda, tapando, eh, tap, tapando, diciendo datos falsos, incluso moviendo las, las fosas comunes. Eh, tanto Madli como Karachi están siendo juzgados por el Tribunal Internacional de la Haya desde 2008 y 2011 por genocidio y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, lo que más llama la atención es que sea en un partido eh, de Grecia, en, en la ciudad del Pireo, donde aparezcan esta, estos eslóganes serbios eh, enalteciendo esta, esta masacre. Todo viene desde la lucha neomacedónica, esa amistad griego-serbia sobre los na sobre nacionalistas y el papel que tuvo la armada voluntaria griega que lucharon con el ejército regular serbo-bosnio y que participaron en esa toma de rebrénica. Junto a la bandera serbia en la, en la ciudad bosnia alzaron la bandera griega y la bizantina ya que había una fuerte unión entre los nacionalsocialistas serbios, el nacionalismo serbio de, de la guerra de los Balcanes y Amanecer Dorado. El comandante de, este, de estos voluntarios griegos también está considerado criminal de guerra desde 1992. Los voluntarios griegos estuvieron presentes en, en dicha masacre llevando a cabo muchísimas de las ejecuciones de los bosnios musulmanes. Todo el material que está saliendo a la luz de Amanecer Dorado y de este esta armada de voluntarios se debe gracias a un, a un blog XYZ Contagion griego en el que están desenmascarando todo lo que hoy forma parte del Parlamento griego ya que Amanecer Dorado es la tercera fuerza del país. En este eslogan, Anotzika y Rebrénica, eh, se lleva un odio contenido Contra la población musulmana Y sobre todo la población bosnia Que hoy en día eh, muchas de las familias Tienen todavía miedo de volver a esa ciudad Y sigue siendo una ciudad eh, Casi fantasma para para la población bosnia No será fácil El 9 el de junio de 2017 Cuando se tenga que jugar la, la vuelta Esta vez en Bosnia Para la hinchada griega Y sobre todo para, para la selección griega Ya que esto ha sido una, una afrenta Que es internacional y eh, recordar uno de los episodios más negros de, de la guerra de los Balcanes, de las guerras de los Balcanes. Esta masacre rebrénica que recuerdo fue llevada a cabo el 11 de julio de 1995 por las tropas serbobosnias de Radko Ra 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 Malik y Radován Karachi. Son temas que no deben ser olvidados, son no hay que olvidar la historia para no repetirla, pero desde luego no hay que utilizarla para... Eh, llamar la atención o incluso provocar a la afición a la afición ro, en rival en un, en un estadio de fútbol. Veremos cuáles son las consecuencias de estas pancartas, pero eh, en las redes sociales ya son muchos los la, las peticiones hacia la UEFA de que ese partido se impida la entrada en Bosnia de la hinchada griega para evitar que nacionalsocialistas griegos hagan su digamos ...haga su particular homenaje a Rebrénica en, en territorio bosnio. Aún así, seguimos considerando que el fútbol está parte de esto... ...y que no debería, no debería ser el altavoz para estos grupos nacional, nacionalsocialistas... ...y sobre todo, no deberían ser eh, altavoz para recordar masacres... ...como la llevada a cabo en Rebrénica en julio de 1995.
0: Muchas gracias, Víctor. Un episodio realmente interesante... Hay que entender por qué han llegado a ese odio las aficiones de Grecia y de Bosnia y tendrá su segunda parte y bueno cuando mucha gente quiere entender qué ha pasado entre, entre estas dos naciones entre los seguidores de, de estas dos naciones pues eh, hay que recordar este episodio en 1995 que algunos se han querido aprovechar bueno pues para mofarse o provocar al rival algo que no nos gusta demasiado pero es verdad, el, la política y el fútbol están muy pero que muy presentes. Y esto es un ejemplo de ello. Y como siempre, Víctor, que nos trae esta historia para entender el contexto de la situación. Dicho esto, estamos ya finalizando este podcast de Wanderes el Fútbol del Pueblo. Un podcast con dos entrevistas muy interesantes, eh, muy diferentes también, aunque bueno, han totado siempre en esa misma zona de España. Pero. Dos proyectos que quieren seguir creciendo, sobre todo, un equipo de fútbol que quiere cambiar las cosas después de tanto tiempo y, bueno, un proyecto que habla de un equipo de fútbol, pero un proyecto, al fin y al cabo, de una producción cinematográfica que también se quieren organizar y sacar uh, proyectos adelante de forma alternativa. Con todo esto cerramos este pequeño rincón del fútbol popular, saludando a mis compañeros. Muchas gracias, Víctor, por estar de nuevo en este podcast.
2: Como siempre, ha sido un placer eh, volver a estar en el podcast de, de Wanderers el Fútbol del Pueblo con una nueva sección de historia. Espero que, que os haya gustado, que sigamos escuchándonos. Un abrazo a Mario, un abrazo a Pirri y a todos los oyentes. Un abrazo a todos.
0: Y gracias, Sergio Palacios, por uh, estar en estas dos entrevistas también muy interesantes, como comentaba antes. Bueno, nos vemos, aquí estamos y aquí seguiremos. Mi nombre es Mario Gago y para seguirnos tenéis las redes sociales. Es muy fácil, buscarnos en Twitter con arroba WanderersFood y en Facebook en Wanderers El Fútbol del Pueblo. Sobre todo en nuestra página web donde tendréis noticias casi diarias, Wanderesfutbol.com Dentro de poco más sorpresitas en este proyecto que engloba, entre otras muchas cosas, el fútbol popular. Así que escuchadnos y seguidnos. Un saludo.